1: Mais um podcast aqui na sua Rádio da Costureira, o lugar favorito das costureiras deste Brasil. Um espaço pra gente falar de moda, costura, modelagem e muito mais. Sempre de forma descontraída, levando informação de qualidade para vocês. Com essa conversa aqui, um bate-papo entre amigas, daquilo que a gente mais gosta de falar, que é costurar. No episódio de hoje vamos falar de uns errinhos de costura chatinhos que a gente comete principalmente quando a gente tá começando a aprender a costurar. E para falar disso com a gente, no episódio de hoje temos uma convidada muito especial que é professora de costura da escola de costurar, youtuber e blogueira de costura e ela ainda canta, Diana Demarque. <tos>
0: cantar é apelido né eu brinco
1: <risos> prazer pessoal estar aqui o muito... vídeo você cantando muito <risos> bom
0: <risos> Ai, muito obrigada um prazer estar aqui muito obrigada pelo convite Fernanda sabe que quando é para falar sobre costura realmente a gente não não paga para isso né sempre um prazer Pois
1: é, a gente fala de graça na fila do banco, vai comprar o pão na padaria, tá falando, tá falando. Qualquer pessoa que, que encontra já sai falando de costura, como é que pode, né? É um vício. Bem isso, até os filhos estão virando costureiros já de tanto ouvir isso, o marido, outro dia eu perguntei pra ele você sabe o que é uma cava, um viés e ele já vai pegando por osmose de tanto que eu falo, ele já tá sabendo dos assuntos é bem assim, seja muito bem-vindo aqui na Rádio da Costureira é, eu sempre acompanho seus vídeos, eu acho que de todos os trabalhos que você faz o que eu consigo acompanhar mais são os vídeos mesmo, mais do que o blog os textos ou as redes sociais eu assisto os vídeos e uma coisa que eu reparo muito é que você tem um contato muito próximo com as pessoas, a gente se identifica assim, com o que você fala e se sente, uh, como é que eu posso dizer, muito, muito próximo mesmo, identificado. A gente percebe, a gente pensa assim, poxa, tudo que eu passei, eu acho que essa pessoa passou também, a Diana vai me entender e foi por isso que eu pensei nessa pauta aqui para a gente hoje. Vamos falar aí dos erros de costura que a gente já passou, todo mundo passa mas, agora, assim, falando com a galera que tá ouvindo a gente, que tá começando a costurar também, eu acho que é uma oportunidade delas repensarem ali, ficarem calmas, porque acontece com todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco.
0: Exatamente, acho que isso que acaba gerando identificação, assim, com as pessoas, pra... porque muitas vezes a gente se coloca do outro lado, assim, fazendo vídeo, dando aula, e a gente tem uma tendência a não querer mostrar o que erra, né? Não querer mostrar esse lado. Mas, muito pelo contrário, acho que a gente tem que mostrar o que dá de errado. Semana passada mesmo, eu cometi uma barbeiragem ali e fui, mostrei no Instagram e percebo que isso realmente gera identificação com as pessoas. Então, acho que é importante a gente falar disso mesmo.
1: Eu fiz um vídeo recentemente falando de 10 tecidos, né? Mostrei os 10 tecidos diferentes, blá blá blá. Um deles foi Sim. o gazar muito lindo, maravilhoso e então, tal. Fui costurar o bendito. Menina, tava num dia ruim. Só sei que no final das contas eu descosturei, costurei, descosturei, descosturei, descosturei. Sabe o que que eu fiz? Passei a tesoura, não aguentava mais. Cortei! Cortei o tecido no meio e falei, chega que eu não quero mais ver você
0: isso acontece Sim, é. nessas horas vontade de chorar mesmo
1: é por mais que a gente tenha experiência e autoconfiança também que eu acho que costura é uma coisa que mexe muito com o psicológico da gente parece uma atividade assim comum banal você senta costura não é um ofício mecânico exatamente envolve também muita superação como é que pode né não. e,
0: e, e é bem assim e inspiração é uma série de coisas que não tem nada de mecânico pois é quem trabalha na indústria
1: e fica ali fazendo sempre uma mesma coisa, até pega esse lado mais mecânico da costura, Sim. mas a gente que produz para nós ou então para os clientes que tem esse toque de criação, essa independência de fazer, né? É, uhum. Realmente envolve muita coisa. E vamos começar os nossos errinhos. Um primeiro erro que eu acho que Uau. acontece, muito acontece demais, é a gente começar a costurar com altas expectativas. É aquela roupa que você vai usar naquele dia especial, não vou costurar, nunca colocou uma linha na agulha, mas oh, vai costurar a primeira roupa, vai ficar perfeita, eu vou numa festa, eu vou não sei aonde, vou arrasar, isso, nossa, acaba com a gente, né, porque às vezes não dá
0: certo. Não, e a pessoa assiste o vídeo na internet, ela vê, é tão fácil, é tão fácil, simplesmente acontece ali, e gera realmente essa expectativa de, de conseguir fazer uma peça cheia de elaboração, mas o que acontece é que quando a gente pega na máquina, a gente não consegue nem costurar reto no início, Nossa, quanto mais fazer as curvas, quanto mais juntar as coisas, então realmente essa expectativa é um erro. E a pessoa também às vezes escolhe um tecido que não
1: ajuda, escolhe um modelo cheio de coisa. Ah, a gente é assim, né? Por que, que a gente faz
0: isso? <risos> Mas é principalmente porque no início, quando a gente não tem experiência, a gente não conhece o tecido, não, não sabe como ele vai se comportar, às vezes não sabe uh, juntar o molde certo com o tecido certo, uhum. certo para aquele caimento. E tudo isso vai ajudando a, a causar esse erro que já, em muitos casos, faz a pessoa desistir aí já.
1: É, ela já começa logo de início, não deu certo. E a roupa fica feia, né? A primeira roupa fica feia. A minha Nossa. primeira roupa que eu fiz de tecido plano ficou com um encaixe do recorte princesa tão esquisito que eu, eu não, ao mesmo tempo que tava sobrando se eu diminuísse a curva tava tão esquisita me, ora, pra terminar ainda coloquei as estampas de cabeça pra baixo as flores do meu jardim tava
0: tudo de ponta cabeça não, os é acabamentos Quando eu as minhas roupas, as, as primeiras que eu costurei, eu não me acredito mas não dá pra acreditar, agora mesmo cheio de erro, mesmo cheio torta, tudo que tem errado eu sentia tanto orgulho é Acho que isso é uma diferença Da pessoa que vai seguir em frente ou não Porque mesmo não estando perfeita uhum. Você ter a capacidade De se apaixonar por aquela peça Tortinha, estranhinha Cheia de ponta e você se apaixonar por ela Isso é, é muito delicioso Esse começo
1: por mais que a gente tenha a noção de que a peça não está perfeita, né, que a gente se critica nessa hora, a gente também tem que ter carinho, né, por aquilo, porque a nossa evolução não é comparando a nossa peça tortinha com uma peça de loja ou de uma costureira já experiente. A, o, nosso, o nosso meio de comparação somos nós mesmas. O que antes a gente não sabia fazer, que era uma costura reta, e agora já está melhorando. Aí a gente consegue Sim. achar orgulho nisso, né? Mas Isso é difícil. é um grande
0: problema mesmo você querer se comparar, principalmente é, esse mundo da internet, né? Existe. A gente posta as fotos, tá? o aluno vai lá e não consegue atingir o mesmo objetivo e querer comparar, não tem como comparar, isso é um grande erro também de iniciante
1: é, a gente faz muito isso sim porque as expectativas são altas e esse negócio de querer usar a peça e de poder dizer ai, ah, fui eu que fiz, porque tudo, é um processo muito legal, é tudo muito gostoso mas na, pr na primeira coisa que der errado você se frustra ali numa cadeia é a frustração de que a sua roupa não ficou igual a da outra pessoa é a frustração que você não vai poder ir na festa com ela, é a frustração que você não vai poder exibir para todo mundo, porque não tem graça nenhuma você fazer uma roupa maravilhosa e ninguém vê. Certo, Sim. certo. Nós somos costureiras e egocêntricas. É isso. A gente tem que admitir. E exibida colorida. Isso, muito. Aí você põe umas pedrarias assim, brilha ainda. Ah, nossa. Mas faz tão bem para a cabeça, né, costurar. Se bem que se a ah. gente se estressar faz muito mal, <risos> mas é gostoso demais, é gostoso demais costurar.
0: Essa fase é muito boa do início. Sim, E é muito gostoso também, depois que você passa por esse início, você conseguir comparar suas peças com você mesma e ver sua evolução, ver que você é capaz. Porque eu acabo recebendo mensagens assim de gente dizendo que ah, eu não sou capaz, isso não é legal. É, é legal, você... por isso que você não deve comparar com os outros. Você tem que, que seguir o seu caminho, no seu tempo.
1: É, eu acho que em qualquer coisa da vida, a pessoa olhar para dentro de si e não acreditar em si mesma é muito ruim. Ela pode Sim. ter consciência de que ela é bem iniciante, ela pode ter consciência de que ela não sabe realmente nada, mas achar que não é capaz é muito, muito perigoso, né? muito profundo. E não, ninguém deve pensar assim. Ninguém deve se colocar nessa condição, acredita que você é capaz sim. Vai demorar, às vezes, assim, algumas pessoas apresentam mais facilidade do que outras. Às vezes a gente ensina para uma pessoa que nunca fez nada na vida e ela desenvolve. E já outras não conseguem sair do lugar ali por um bom tempo, vão aprendendo devagarzinho. Mas isso é um processo, cada pessoa tem seu jeito. E isso é uma coisa que começa até mesmo nas estruturas ali da infância, como a pessoa desenvolveu coordenação motora, noção, assim, de... De espaço Todas essas coisas Às vezes a gente acha que é bobagem, né? A gente bota um filho na escola com três anos Leva ele pro maternalzinho pra rabiscar Na linha pontilhada Mas é ali que se forma esse tipo de coisa É curioso, Sim. né? E a gente usa isso pra outras áreas da vida Então ninguém tem que ficar se frustrando, não Tem que se aceitar ali a forma como aprende, né? Yeah. Com certeza Todo um processo E agora um segundo erro Que a gente também faz bastante Que é ter apego ao bendito do tecido preferido. <risos>
0: É, não é fácil, é que às vezes é um tecido tão especial, né, que, que a ah. gente acaba criando apego. Pois é, e a gente,
1: quando é costureira iniciante, o que a gente faz? Não sei se com você foi assim, mas comigo foi assim. É, antes de eu comprar a primeira máquina, a gente vai comprando o que é mais baratinho primeiro, né? Porque a máquina é um valor mais alto ali pra gente comprar, a gente tá juntando o dinheiro Sim. da máquina. Mas aí é um tal de comprar um alfinete, comprar a linha e compra o tecido. Aí você compra outro tecido, aí você compra outro tecido, aí você compra o tecido... E acaba que quando você vai começar a costurar, como a gente tem consciência de que não vai acertar de primeira A gente sabe que aquela primeira peça vai ficar meio esquisita E poxa, vai ficar uma peça esquisita com o meu tecido bonito Aí a gente não começa a costurar com, com medo, com receio
0: de estragar o tecido Gente Acontece isso não só para iniciante até Depois a gente tem, tem esse apego a com tecido e, e nunca acha o projeto ideal e fica guardando esse tecido
1: Pois é. Ah, eu tenho tecido guardado. Eu tenho que confessar. Não, porque um dia vai chegar a hora dele. Não, Sim. que eu vou achar um modelo que vai combinar com essa estampa. Ai, <risos> que tristeza. E a gente se frustra. Parece uma bobagem, mas a gente se frustra. E quando a gente tem uma peça que tem um recorte ali, direito e esquerdo. Aí uhum. a gente, é iniciante, corta dois direitos. Não corta um direito e um esquerdo. Ai,
0: Nem fala. Às vezes erra a manga e fica uma manga pra cima, outra pra baixo. E olha, acontece de tudo quando a gente é iniciante ou quando tá com excesso de confiança. Pois é,
1: é eu já, já passei pelas duas coisas. Tanto pelo Sim, receio, tanto pelo receio de ai meu Deus, não vai dar certo, ai aí não faço. Ou então, caraca, hoje eu vou arrasar, vou costurar Sim. muito. Costurei errado, cortei errado, <risos> perdi o tecido. Como é que pode, né? Acontece em todas as famílias, não
0: tem diferença. Então, né? Que bom que a gente se sente um pouco melhor. Isso que eu falo sobre identificação também, porque acontece em todas as os ateliês, as máquinas de costura no cantinho da sala, não importa o que você tenha, vai acontecer erro.
1: Pois é, e nessa hora eu acho que a gente tem que investir ali na calma, na concentração, pensa de novo. Eu acho que uma coisa que costureira aprimora bastante é o, o, o processo em passos, né? Porque a Sim. gente olha ali pro tecido, bom, passo um, cortar. Passo dois, costurar. Às vezes tem que fazer um franzido, então a gente vai alinhavar. Eu acho que essa, esse, esse raciocínio de de fazer a costura já premeditando o próximo passo é uma coisa que toda costureira iniciante tem que, que ver. Se eu tô colocando aqui no meu tecido para cortar, o meu tecido querido, meu tecido favorito, uh, o, a parte superior aqui do meu molde da blusa, eu tenho que já premeditar onde que eu vou encaixar a manga, eu já tenho que pensar que eu não posso encaixar a manga de cabeça para baixo se por acaso for uma estampa que tem, né, pé. A Sim. estampa tem, tem o lado certo. Então, assim, esse raciocínio de passo a passo, toda costureira tem que exercitar. E porque até a, a gente tá falando aqui do corte do tecido, mas depois a gente utiliza esse raciocínio na hora da montagem também, quando a gente quer fazer uma coisa embutida. Eu não quero que apareça as costuras, eu quero que o acabamento fique perfeito. É esse raciocínio aí do passo a passo adiantado que a gente tem que utilizar, né? É isso que vai facilitar a nossa vida.
0: Com certeza. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo também. Porque é, a gente vai adquirindo também a necessidade. Porque no início você faz uma peça e você não tem uma grande necessidade de um acabamento perfeito, porque você não consegue nem visualizar essa necessidade. Uhum, aí é. depois você adquire um pouco de conhecimento, você já entendeu essa parte da montagem, aí você já não se satisfaz mais é com aquilo que você fazia. Assim. Uhum. Aí você começa a buscar o um novo. E tudo isso é uma construção, então é importante mesmo você parar pra pensar, pra fazer sua, seu cálculo, fazer seu planejamento, porque a chance de frustração diminui.
1: E o projeto é feito mesmo assim, no passo a passo. Não tem como você chegar no último
0: estágio da costura sem ter passado por todos os anteriores. Sim, né? e se o um tênis não ficar legal, a chance de dali em diante o negócio começar a desandar, uhum. é, aumenta. Então é importante também esse cuidado com todos os passos.
1: É, então a gente já tá entrando aí já no terceiro terceiro <risos> erro que a gente comete bastante, que é queimar a etapa. Porque é uma tal de uma ansiedade, menina, que ah. tem que acabar logo a roupa. E a gente queima etapa.
0: Ah, ah. Sim, até porque a gente tem partes favoritas, né? Não sei você, assim, mas... Eu tenho. Uhum. Então, eu também. A gente tende a querer ir pra parte favorita, que é onde gera mais prazer pra gente. Hum. Dificilmente alguém vai ter a parte favorita de alinhavar. É, costureira é tudo igual, né, menina? só muda de endereço esses negócios, essas molecas costura E homem
1: também, né? Os meninos também costuram.
0: A gente tem que, que, mesmo nas partes que não são tão favoritas pra gente, como desmanchar, né? É. E ah. outras, é importante ah. a gente não queimar essas etapas.
1: É, desmanchar é uma coisa que a gente tem que se acostumar a fazer, não pode ter preguiça não, não ah, é perder é. tempo, né?
0: É, que é, é ruim mesmo, porque às vezes você começa, você falou do gazar antes, você uhum. vai começar a desmanchar um tecido como esse, Vixe. costura, desmancha, você começa a perder o tecido, o próprio tecido se desmancha, não só a costura que você fez. Não é uma coisa legal, é chato fazer, é. mas é importante a gente ter consciência de que faz parte do processo. E às vezes a gente não só
1: é, tem que fazer um alinhavo ou um desma desmanchar alguma coisa exatamente porque deu errado, mas porque faz fazendo aquele ajuste vai passar a dar certo. Às vezes uma costura que a gente adianta um pouquinho mais pra frente, dois, Sim. três pontinhos. A gente vai lá, desmancha aqueles pontinhos e agora a costura já se assenta. Tem todas Sim. essas coisas. E esse lance do gazar aí, o negócio foi mesmo passar a tesoura. Eu embolei assim. <risos> Porque eu tava, eu tava tentando há tanto tempo, e desmanchava e fazia de novo, que se a peça continuasse inteira, eu sei que eu ia continuar desmanchando e tentando de novo. Porque você entra num, num círculo, você fica Sim. no vício. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não aguento mais essa jossa, vou cortar. <risos> Aí cortei pra eu não virar escrava dela, porque também tem Sim. isso. A gente tem que saber os limites das coisas, né? Que desmanchar é muito bom, mas se você sente que não tá indo pra frente, pelo amor de Deus, joga aquele raio no lixo e começa outra coisa. Sim. Ou então tem... também deixa pro dia seguinte, né? Deixar pro dia seguinte é muito bom.
0: Com certeza, dissipa energia, né? Eu acredito ah. muito em energia, assim. Eu acho que quando a gente tá muito nervoso, tudo que é... É, material, responde a gente a máquina que... da encrenca sim, agulha quebra sim, tudo, tudo se envolve, então você vai comer uma banana caramelizada, que nem eu falo vai comer um chocolate, vai dar uma volta deixa passar, e aí volta pro projeto
1: é, eu também faço isso, ou então, meu tô tesoura mesmo mas foi é. esse negócio de casar, foi exatamente <risos> isso aí que você falou, o tecido não tava aguentando mais na minha mão Sim. porque ele é muito fininho, né, transparente eu falei, não, vou fazer uma costurinha francesa todas as vezes a costura <risos> saía pelo lado errado da pence, então a costura ao invés de estar do lado avesso, ficava do direito como é que eu ia usar a roupa com a costura pra fora então, aí, aí eu tirava uma dica de, de
0: ouro ah. pra
1: iniciante não Manda. comece com gazar não comece a <risos> enganar, por favor Faça um com Tricoline Tricoline é o um amigo da
0: costureira nesse <risos> Que bendito Ah, cortei, joguei fora, acabou, chega <risos> Faz parte também Do processo de aprendizado Faz parte você é. jogar alguma coisa ou outra fora Porque infelizmente nem tudo vai dar certo Mas é, que seja então O um gazaço
1: que é um tecido muito bonito, mas chatinho, chatinho. E, e outra coisa também, esse negócio de não queimar etapa, às vezes a linha VAR vai ensinar tanto pra gente, porque a Sim. gente é iniciante, né? A gente vai botar aquilo na máquina, vai fazer o determinado encaixe ali das pecinhas, do recorte e tal. Mas como a gente não sabe, muitas vezes a gente não entende que a máquina caminha puxando o nosso tecido, desalinha as coisas. Então fazer, você tá tentando encaixar, aí não vai, aí você desmancha. Aí você bota na máquina de novo, aí fica ruim, aí você desmancha. Então nessa hora, pense. Que alinhavar pode ser a solução pra você. Porque você Sim. já segura ali, né, o tecido. Alinhavar segura bem mais do que o alfinete. E já dá uma firmeza ali pra gente. Aí você passa a sua costura na máquina e você vai ver que encaixou. Alinhavar nem sempre é andar pra trás, embora possa parecer. É você Sim. andar pra frente, você não tá perdendo tempo. Porque é o alinhavo que vai te proporcionar o próximo passo conquistado
0: ali na sua costura, né? Pois é, que quem acompanha meus vídeos, quem me conhece, Sabe que eu não sou muito, assim, a pessoa mais alinhavadora Sim. dessa costura. Nem eu, mas tem umas coisinhas, né? Sim, e eu sempre digo, se você não tem a prática ainda, se você não fez isso dezenas de vezes, alfineta, alinhava, não pule processos mesmo, porque isso vai realmente diminuir a chance de você errar. Mas no início você alinhavava
1: mais? No início
0: Olha, da costura? então, nunca, nunca metida, né? Não. <risos> Não é, mas só que eu errava muito mais, tem que admitir Ah, sim, entendi E, e aos poucos fui criando a prática E hoje eu, são poucas coisas que realmente sinto necessidade de alinhavar Mas foi por base de muito erro, né Muita costura torta, muita coisa uhum. que não encaixou direito Porque acho que vai muito de personalidade da pessoa também, né Sim, sim, é verdade E aí eu tenho uma coisa que eu sempre falo sobre perfeccionismo Porque tem um perfeccionismo que é paralisante Sim. Que é aquele que a pessoa, se não tiver perfeito, ela não faz mais, ela desiste, ela para. Uhum. E esse perfeccionismo é ruim. Também acho, é.
1: Também então a é um pessoa,
0: pouco. tudo bem se no início ficar um pouco torto, se no início o acabamento não ficar 100%, ou se uma manga ficar uh, fofa e a outra não. Tem várias blusas desse jeito do início que eu uso até hoje, como eu falei, com carinho por elas. Porque a gente tem que, que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem à disposição. Mas o perfeccionismo paralisante não é amigo de quem faz corte e costura.
1: Pois é, mais um erro aí de iniciante, porque a gente tem muita expectativa. Eu acho Sim. que toda costureira é meio sonhadora, né? Sonho com oh? aquilo. Ai, porque vai ficar a coisa mais maravilhosa. Eu, eu aprendi a costurar a princípio numa confecção já trabalhando. Uhum. Eu bordava pra essa confecção, né? Então, não tava metida nas costuras Mas eu tava precisando de um emprego perto da minha casa, porque só Sim. trabalhava longe Aí eu cheguei pra esse rapaz, dono da confecção, e falei assim Pelo amor de Deus, me arruma é um emprego! Eu não vou colocar uma linha na agulha, mas eu vou aprender uhum. Eu acho que ele sabia da minha teimosia e falou, tá bom, vem porque nessa época eu já já morava fora, já já tinha saído de casa, já pagava aluguel. Então assim tava muito difícil para mim trabalhar tão longe do meu bairro e eu morava no Rio nessa época. Então imagina pegar um trânsito no Rio de Janeiro. Eu perdia muito tempo. Então eu falei assim, cara, me põe para costurar aí que eu vou aprender. Então, o que acontece? Eu não comecei a aprender a costurar pra mim, com todo esse sonho, com todo esse, esse desejo ali Sim. romantizado. Então, eu acho que isso também me ajudou um pouco. Outra coisa também que me impediu de alinhavar tanto, que eu não alinhavava no início... Era que eu trabalhava nessa confecção com peça que estica, malha, estica, uhum. fazia lingerie, vestido das piriguetes, tudo. <risos> então, o que, é, o que acontece? Eu peguei o domínio da máquina num tipo de roupa onde alinhavar não é muito necessário. Né? Então quando eu fui pro tecido plano, eu já tava ali um pouco, né? Já tava, já tava um pouco, já tava bem pra caramba, eu já sabia costurar, dominava todas as máquinas, beleza. Só que o tecido plano foi uma novidade pra mim pela modelagem, porque não estica, né? Então a modelagem é. é totalmente diferente. E aí vieram os acabamentos com mais segurança. E eu tomei gosto por alinhavar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu faço questão de alinhavar. Ou então de fazer um pontinho à mão pra fechar um fogo. Hum. E a gente não pode queimar essa etapa ou achar que é perda de tempo. Né? Mas eu, eu alinhavei. Não vou dizer nem muito nem pouco Com esse meu histórico <risos> Acabou que não foi tão necessário Assim, que eu já tava craque na máquina No encaixe, né Mas é assim, dependendo do histórico de cada costureira Ela vai sentir ali se é necessário
0: Ou não E se por acaso for, alinhave mesmo não, você vai fazer uma manga, fazer um encaixe de uma manga, uma coisa que é curva pra lá e pra cá. Uhum. Não abra mão de alinhavar. Uhum. Agora, você já tá craque em fazer bainha. Uma bainha num tecido plano cortado é. reto. Talvez ali já não haja mais necessidade, né? Você vai medindo conforme realmente a tua experiência.
1: Na, no caso da bainha, tudo no fio reto, só deu uma passadinha, né? Só o ferro de Sim. passar também ajuda bastante. Passou, Sim. alfinetou, pode costurar. Não precisa ficar alinhavando uma barra reta. Mas uma curvinha, às vezes também uma gola, né? A gente quer fazer um decotezinho ali, um tecido que cede. Às vezes alinhavar também pode ajudar, qualquer coisa parecida.
0: Não, né? e aquela coisa também do excesso de confiança, né? Quantas vezes eu já me sinto tão segura de não alinhavar e depois que faço me arrependo, porque ainda tenho que chamar o descosturador. ah e daí, Então, me arrependo. Então, realmente, é, é importante você não queimar etapas.
1: É, é assim. Cada pessoa tem seu tempo... E cada pessoa pega o jeito conforme for. Não, a gente não tem que se comparar com ninguém. Mais uma vez falando isso daí. Agora, um outro, uma outra coisa comum que acontece é a pessoa ter a preguiça de fazer uma peça piloto. Eu não vou dizer assim para uma camisa, né? Uma camiseta sem pence, sem nada, frouxinha. Talvez não seja necessário exatamente uma peça piloto, mas a pessoa às vezes está sonhando com um vestido tubinho. Um decote canoa, não custa nada, né,
0: fazer uma peça piloto? Sim, eu, eu mais uma vez vou dizer assim que quem acompanha meu trabalho vai saber que eu não sou a, também a, a mais costureira que pilotista Uhum só que o que eu vejo, principalmente, porque eu disponibilizo o molde para as pessoas baixarem imprimirem em casa, né? E esse molde, ele é feito numa tabela com medidas é, padrão.
1: Geralzona, né?
0: É, e ninguém é padrão, né? Uhum. Somos pessoas, somos diferentes uma da outra. Então, eu acho muito importante quando você pega um molde que você não conhece, que você não desenvolveu o molde da internet, é importante você ter esse trabalho de fazer uma peça piloto até para você começar a se conhecer, uhum. conhecer o seu, pra, o seu padrão, né? Às vezes você sabe que o molde naquele tamanho vai ficar ótimo para você naquele padrão, desde que você aumente um pouquinho aqui na cintura.
1: É, aí ah, eu faço isso.
0: <risos> pois é, eu também, eu já consigo, eu me conheço o suficiente e uhum. conheço o suficiente, né? já tenho essa habilidade de conhecer, conseguir reconhecer isso no molde. Diminui a chance de dar erro. Na peça final, mas a pessoa iniciante que está começando agora vai pegar um molde na internet para costurar sua roupa. Eu digo: faça a peça piloto.
1: Faça o ajuste para conhecer também ali o método e, e, e aprender com o próprio corpo. É, modelagem tem muito isso, costura tem muito isso. A gente aprende Sim. muito com o nosso corpo. É, e eu também fazia essas alterações Eu comecei, tinha molde de revista Também sim E é muito bom a gente aprender com molde pronto É muito bom, muito bom A gente vê aí na internet tem, nas revistas tem também E às vezes sim. você olha assim Caramba, pence? Por que, que essa pence existe? E Quando a gente é muito iniciante Nem essa noção a gente tem Que quando a gente fecha a pence Ali ajusta no corpo, seja na cintura Ou no busto, faz o formatinho Então você olhar o molde pronto Já te dá essa familiaridade Ali também, né E fazer a peça piloto é isso Eu chamo as minhas peças piloto de monstrinho Porque <risos> fica assim Toda rabiscada, toda mexida E quando o modelo é Pouco complexo Eu, eu não faço não Até porque Sim. às vezes eu já tenho um molde pronto daquela mesma peça Só faço uma adaptação Eu já sei que vai dar certo mas Sim. se for uma, uma modelagem assim, principalmente com decote, decote nas costas, decote na frente, coisa aberta. Alguma Sim. coisa aberta, algum recorte muito exposto. Eu sei que eu vou ter que fazer uma peça piloto para aquilo. Até porque eu tenho um lado do meu ombro, é bem mais caído do, do que o outro, porque eu tenho uma
0: escoliose sinistra, eu só não quer, né? Sim, costureira. mas então, mais uma vez, se conhecendo, né? Você se é. conhece, você sabe que tem essa necessidade. Costu é, coluna de costureira é torta,
1: né? <risos> Aí é uma, uma sinistra. E eu trabalho sentada desde os 12 anos, bordando. Você imagina o quanto não é. A minha cabeça só pesou pro lado direito. Eu acho que foi por isso. <risos> Aí ficou todo. Então, eu tenho que colocar esse ajuste na minha modelagem. Não, não existe pra mim comprar a modelagem de uma peça... Se fosse uma camisa, vamos supor, 38, pode uhum. até ser que dê tranquilo. Mas se for um vestido ajustadinho, eu sei que vai ficar errado no meu ombro. Eu sei que na hora de fechar o zíper nas costas ou qualquer coisa ali vai dar, vai dar erro. Então eu vou ter que fazer uma peça piloto. Então a pessoa que é iniciante tem que avaliar isso. E as pessoas é. perguntam também, né, que tecido fazer para peça piloto? Você tem algum tecido que você goste mais, assim, seu preferido? Sim.
0: Olha, normalmente eu vou no algodão cru, uhum. mas muitas vezes eu acho um tecido que tá mais em promoção, né? Às vezes tem, assim, uma promoção maravilhosa de Oxford. Ah, eu uso. Sim, então eu prefiro, eu sempre vou no mais barato, né?
1: Uhum. Só que tem aquilo, né? O Oxford não vinca, né? E às vezes a gente precisa Sim. de um vinco, né? Pois é, daí vai no alinhavo, né?
0: É, pois é.
1: Você passa, 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 o bicho, o bicho não fica no lugar. Queima o tecido, já aconteceu com você? Já, oh, oh. Eu tô com um ferro aqui de passar aqui em casa, que eu já fiz todas as macumbas da internet pra ver se ele fica limpo. <risos> bota
0: sal, não já viu essa, bota sal no ferro e não sei tá. o que, mas nunca deu certo, não, vou ter que jogar fora. Só você usa ele tá tudo bem, né? Mas eu tenho recebido aqui no, no meu ateliê gente pra fazer um, um programa que eu tô chamando de café de costurar.
1: Uhum. E eu tenho que
0: dividir o meu equipamento. Então ah. a pessoa pega o ferro da vergonha daí porque tá todo queimado. Ai, meu Deus! Mas sabe Mas que eu foi. acho que eu errei no ferro
1: também quando eu comprei. Ele é aquele que tem tipo um teflon embaixo. Uhum. E eu comprei esse ferro quando eu tava casando, no início do casamento. Sei lá. Comprei o primeiro que vi pela frente, mas Sim. agora eu quero trocar por um normal, um de chapa reta, dura, de ferro, sem, sem teflon. Porque eu acho Sim. que vai ser melhor. Aqueles antigos, sabe, preto e vermelho da Black and Sim. Quero um desse. Acho que vai ser melhor. Aí vai, fala o seu ferro, te interrompi.
0: Não, é isso mesmo que, que muitas vezes a gente quer, é, usa um tecido que não é adequado, né? E você uhum. vai usar o ferro e acaba queimando a peça Faz parte também Ainda bem que é peça piloto, né?
1: É. E o lance uhum. também do, do tecido na peça piloto É você usar a imaginação Porque às vezes você vai fazer fazendo algodão cru Que é um tecido armadinho
0: uhum. Mas
1: quando você fizer a sua peça definitiva Vai ser, sei lá, no musseline Pronto, pois é. totalmente É Isso diferente. que eu ia
0: falar também É importante você escolher pra peça piloto uma, Um tecido que tenha um caimento parecido com a peça final É, mas se porque... for tecido fino, né? Não dá Sim, mas, sei lá, escolher um cetim, alguma hum. coisa assim, que tenha um, um caimento mais parecido, porque senão a, a chance de você se frustrar também é grande.
1: É, é verdade, é melhor. Porque você olha ali, hum, acho que não tá bom, não era isso que eu queria, mas na verdade
0: é o tecido que tá atrapalhando, né? Sim. É. O importante mesmo é você se conhecer. Então, tem que fazer um trabalho de construção também, de você conhecer onde você pode modificar um molde, né? Onde você vai modificar ele. Digamos, você compra um molde pronto, tem... Hoje a Marlene Mukai tá vendendo também, né? Esses uhum. moldes. Eu você tenho. Compra... Uhum. Ah, é? Então, você compra um molde desse, um molde base, assim, que é um molde confiável, só que não vai ficar perfeito em você. Uhum. Tem que ter essa, essa noção. É. E aí você... Saber onde você pode modificar ele, em que pontos você pode modificar, e isso não vai prejudicar no caimento do molde. E a partir daí você tem o um mundo nas mãos. Até quando a gente
1: faz a base de modelagem, já tirando as medidas do nosso corpo, a gente faz a modelagem do zero com as nossas Sim. medidas. Como eu mostro lá no meu canal, tem um vídeo de uma base, tem um vídeo de base para cada base. Eita, uh -huh. entendeu, né? Tem, tem um vídeo pra fazer a blusa, um vídeo pra fazer a calça, a saia e a manga também. E ainda assim, seguindo todas as regras do método, tem coisa que não encaixa no meu corpo, por Sim. mais que tenha sido feito com a minha medida. Mas eu já decorei o que, que eu tenho que mudar naquele negócio pra ficar legal pra mim. Então o que, que eu fiz? Eu fiz a base com as minhas medidas, Beleza, tá pronto. Eu olhei e achei umas coisas estranhas. Por exemplo, uhum. o ombro naquele método de modelagem é muito gigantesco pra mim porque eu tenho um ombro pequenininho, estreitinho. Uhum. Então eu já olhei e sabia que tava estranho. Mas eu falei, não, vou seguir o que o método está dizendo aqui, cegamente. Aí fiz a base toda. Passei pro algodão cru, dando a margem de costura, costurei, uhum. encaixei no meu corpo, fui pra frente do espelho e falei que que eu tenho que mudar nessa jota. Aí já comecei pelo ombro. Tinha que tirar dois centímetros, aí beleza, decorei. É sempre dois. Então toda vez que eu vou fazer uma modelagem, eu já tiro dois. Lá no Sim. meu canal, com, conforme eu vou mostrando as interpretações de modelagem é, a partir dessa base, eu não falo isso para as pessoas. Eu não falo que eu tiro dois. Mas uhum. não é porque eu esteja escondendo o jogo. É porque talvez para aquela pessoa eu não preciso tirar dois. Né? Então, você está seguindo o método, né? Isso. Então, não tem como eu passar uma alteração da alteração que só é feita no meu corpo. Eu já tenho que entender que aquele, aquela base vai, talvez, ficar boa no corpo da pessoa porque alcança, muitas vezes, o padrão de alguns corpos. Não uhum. alcançou no meu ombro, Sim. mas pode alcançar no ombro da pessoa. Então, assim, a gente tem que analisar. Até quando a gente faz uma base né, com as nossas medidas do zero, pode não ficar tão certo assim. E é por isso que a gente continua estudando modelagem
0: para sempre, né? A gente nunca para. E toma método novo. E tem outra coisa também a respeito do, do piloto, é que muitas vezes você olha uma modelagem, uma peça, você vê fotos na internet, e você acha lindo. E depois, no teu corpo, não vai ficar legal. Eu, já aconteceu comigo, assim, de eu achar maravilhosa aquela peça, aquele vestido. E depois, pra mim, não ficou legal. Então, se você tiver esse trabalho de fazer o piloto, muitas vezes ali você já, é, já sabe, não. Já não gasta o seu tecido preferido. É, porque senão você vai pôr o seu preferido lá, é mais uma frustração. Porque muitas vezes o, a, o acabamento ficou lindinho, uhum. o capricho ficou lindinho, deu tudo certo. O teu zíper nunca tinha dado certo, aí naquele deu. Ai, e que você maravilha. Vai... É, por a peça... E não ficou boa pra você Não faz, não ficou bem pro teu tipo Sabe é. como é, né? Às vezes tem uma calça Sim. Que você acha muito bonita nos outros, mas pra você não dá E então... como
1: quem faz a própria roupa Costura devagarzinho Porque mais, mais fácil mais rápido Seria comprar na loja, né? Vai lá e compra, Sim. pronto e Como Sim. a gente tem esse gosto De fazer ali devagar Curtindo os processos, a gente tem Essa chance aí de analisar o nosso corpo E acertar mais no modelo Porque tem modelo Sim. que não beneficia a gente Mas se a gente comprou, né? O máximo que a gente Pode lamentar pelo dinheiro gasto, mas se a gente fez, olha quanto trabalho que deu pra fazer uma peça que no final das contas não era o modelo certo pro, pro tipo de corpo da gente. Então a peça piloto ajuda nisso também, né? Exatamente, e é uma chance da pessoa é, é, costurar, treinar, né? Sim, um treino a mais com certeza. Pois é, olha aí, quanta coisa dá pra aprender com a peça piloto! <risos> e também dá pra, dá pra aprender com os erros quando a gente não faz dela, quando a gente não faz uma peça piloto. Ah, que arrependimento! Sim. <risos> né? mas, Dependendo é, do modelo.
0: Mais uma vez eu falo que dificilmente eu faço a peça piloto, assim, é realmente uma coisa muito especial. Talvez tivesse evitado alguma dor de cabeça. É. Alguma uh, vez que eu utilizei o desmanchador, não precisaria se tivesse feito uma peça piloto bem caprichada.
1: Pois é, eu, eu faço muito quando tem decote. Porque eu sei que minhas costas são tortas, então, decote, é peça-piloto, monstrinho, com certeza tem que ter um monstrinho. <risos> Agora, mais um errinho de costura, que a gente faz demais, é um erro de iniciante, que é escolher modelos muito complexos. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Mas por que, que a gente é assim? Por que, que a gente tema com aquele modelo que tem um monte de recorte, tem bolso e um monte de
0: enfeite? Dá um trabalho pra costurar e a gente
1: acaba se frustrando, né? A toa.
0: Sim. Pois é, olha, eu é, é, acho que faz parte da, da, do ser humano mesmo, né? A gente nunca tá satisfeito com o que tem. Você já tá dominando uma <risos> técnica ali, você já... Faz aquele zíper lindo, aprende a fazer casinha de botão e pá. Agora você quer o quê? Uma blusa cheia de recorte. Pois é, e no final
1: das contas a gente tem orgulho até de uma roupinha simples que a gente faz. Não vai ser uma peça mais elaborada. Que vai dar assim tanto mais orgulho. A não ser que você já esteja ali, já, já ali no, na caminhada de deixando de ser uma costureira iniciante, passando uhum. por um nível intermediário, aí sim talvez uma modelagem, um modelo mais complexo, signifique ali uma conquista, né? um desafio para você que você venceu. Mas se você ainda é iniciante, se você fizer várias peças. É, igualmente fáceis, igualmente simples, aquilo já vai aumentando ali a tua autoestima, te dando autoconfiança. Então, não, não é jogo. Você logo não, logo ali no início, tão no, no começo de tudo, encarar um, um modelo muito complexo achando que é isso que vai te passar segurança, autoconfiança, é. nossa, consegui fazer. Às vezes não, às vezes pode te frustrar. Então, fazer vários facinhos, né, é, pode
0: ser mais vantagem. Mas, assim, eu sempre falo também nos meus vídeos, pras minhas alunas, que você tem que sair da zona de, de conforto. Hum, também tem é isso importante, é importante. Porque é difícil você saber a linha de quando você vai deixar de ser uma costureira iniciante e vai se tornar uma costureira intermediária. Né? Não tem, assim, um, um diploma que alguém te vê é. e fala passou. Então, você tem que que se aventurar um pouco. Talvez você possa ir devagar, né? Talvez você corte o gazá também. É, acho que vai demorar um pouquinho mais né? <risos> Mas é sempre importante você sair da zona de conforto. Você não vai escolher, não vai fazer um vestido de festa, né, super forrado, cheio de, de detalhes e decote nas costas tal, se você é iniciante uhum. porque a chance realmente de você se frustrar é muito grande, agora passe, deixe de fazer aquela regatinha que você já domina, que você já costurou pra você pra sua mãe, pra sua irmã, você já vendeu Nossa. três tal, você já domina passe pra uma coisa um pouquinho vá pregar manga agora vá fazer alguma coisa que precise de botão de tá. punho Exatamente. Hum, carcela ah, é, pois. É. <risos> Aí vai devagar, né? Vai no seu tempo, mas só que saia da zona de conforto. É um erro também, eu acho, você ficar estagnado. Os dois extremos são problemáticos,
1: é. né? Ou a pessoa Sim. exagerar demais na complexidade do, dos modelos, ou ficar acomodada na simplicidade daqueles modelinhos Sim. de sempre e de sempre. Ah, menino, tô falando que costura não tem, tem a ver com o quê? Com o emocional da gente.
0: Mas é autoconhecimento puro. Como é que eu autoconhecimento... pode, né? sim Eu acho que é, é por sim.
1: isso que, que costura Tá entrando tanto assim
0: Eu acho que entrou na moda, voltou a moda Não voltou? Voltou, tá muito em alta é tá por isso que eu sempre alta. falo também às vezes, assim, ó, chega alguém conversar comigo e falar... Ah, eu tô com medo de, de me aventurar, montar um negócio, porque talvez o mercado já é saturado, né? Eu falo, mas nem pensar. Cada pessoa que entra, cada pessoa que ganha um sucesso, que se destaca de alguma forma, ajuda todas nós. Sim. Em todos os campos, desde quem faz costura artesanal, quem tá montando a sua marca, quem quer costurar só pros filhos ou hum. quem tem um canal no YouTube, ou quem tem um ateliê que ensina a costurar né, na sua cidade. Quando uma pessoa dessas atinge um sucesso, todos nós somos beneficiados. Então, eu sempre estimulo muito, porque está em alta esse nicho, e vai aumentar ainda mais, porque essa busca pelo voltar mais a si mesmo, né? Uhum. Não saber de onde vem as suas peças, de onde vem a sua comida, e essa parte colaborativa, e isso tá muito em alta e, e a costura entra diretamente nisso. Então tá muito legal pra gente. Você acha
1: que tem a ver com isso, né? Eu acho que tem também a ver com a exclusividade das roupas. São várias coisas, esses Sim. fatores que você falou, todos eles, esse, essa questão de olhar Para dentro de si. De fazer por si, né? E de conhecer o próprio corpo e também os próprios sentimentos, porque a, a costura mexe com a vaidade da gente quando a gente Sim. não consegue fazer uma coisa. E também com a vaidade da gente quando a gente acerta na roupa e quer desfilar com ela por aí. Com certeza. E a pessoa é...
0: que não se sente, né? Não se sente dentro do padrão, não consegue comprar uma roupa do jeito que gostaria, costura em casa e consegue acertar pra si mesmo, meu, Nossa. não tem.
1: Não tem quem pague. Não. É muito é. legal.
0: Agora, por exemplo, para presente de professor, coisa assim. Uhum. Isso não só na costura de roupa, né? Quem faz artesanato também. Mas, para mim, eu consigo comprar tecido muito barato aqui na minha região, né? Uhum. Então, às vezes, com 10 reais, eu consigo costurar uma blusinha super charmosa. E é um presente muito barato, se for pensar só pelo valor que eu gastei. Uhum. Mas presentear alguém como a peça que você fez, tem um significado, verdade tá também cada vez mais valorizado. Verdade. Pra, tanto pra quem faz, quanto pra quem recebe o presente. Sim. Como é que
1: pode, né? Eu acho também que esse mercado do fast fashion aí, das roupas muito rápidas, mal feitas, uhum. ou então assim, com uma data certa para acabar, porque a moda Sim. vai acabar antes da roupa acabar, né? Antes da roupa definhar, a moda já saiu de moda. Sim. E a gente fica enjoado, às vezes a gente vê umas roupas que entram na moda, a gente acha legal, mas aí você abre o Instagram, é só aquilo, só aquilo só aquilo, você nem comprou a sua roupa você já enjoou daquela roupa, você nem tem mas você já enjoou de tanto que viu então... às vezes eu, eu ah.
0: sinto assim eu, eu vejo uma roupa no Instagram, começa a aparecer geral, assim, para as blogueiras de moda tal aquela roupa começa a aparecer e eu não gosto só porque tem tá todo mundo usando eu confio tanto e de tantas formas diferentes então que daí eu começo a gostar como é que isso pode? É... Esse fast fashion começa a enfiar tanto o goela barra da gente que a gente acaba se familiarizando, gostando de coisas que nem seriam o nosso gosto. E por um curto período de tempo, né? Hum. Mal deu tempo que você se acostumar, acabou. Como é que pode? Olha ah, que raiva isso que dá. Hum, Sim. Não gosta.
1: Porque, porque vai, eles te enfia uma coisa que você a princípio não queria. Aí quando você passa a querer, tchau, querida. Sim. Vamos à próxima. <risos> Próximo da fila, é bem assim mesmo. Bem assim. E costura, dá pra gente essa, essa autonomia, essa mistura toda de sentimentos. Eu acho que tá na moda e vai continuar na moda é, costurar, não só o desfile que se faz, mas cada um costurar a própria roupa. Que demais, Sim, cara!
0: Eu, eu vejo muita criança interessada, assim, uhum. me por mensagem. Às vezes, pais falando assim, ó, oh, minha filha de 9 anos, minha filha de 11 anos, tá interessada em aprender a costurar. E, às vezes, assim, o que mais me encanta, a própria criança escreve um e-mail. Que
1: legal. Esses
0: dias, uma criança veio falar comigo, eu, a princípio, achei que era trote, assim, sabe? Porque muito ajeitadinha e, e, e achei que era trote. Aí, peguei e ela falou da mãe dela, deu o um e-mail da mãe dela e escrevi pra mãe. era real? Ah, eu achei apaixonante, assim. Gente, Tanto que esse interesse que vem surgindo, quanto o apoio que os pais que já são de uma geração onde costurar é uma coisa vista com maus olhos, né? Uhum. Ninguém queria costurar. e Dá esse apoio. E a pessoa tá fugindo do
1: tablet, né? Que criança é essa que não Sim. quer um smartphone, que é uma máquina mecânica de costura? Sim, que incrível eu, mesmo. É, preciso ter filha menina. Se bem que menino <risos> também. Menino
0: também se interessa.
1: não. não... Caso,
0: a mim eu tenho dois, né? Eu tenho um menino e uma menina. Ah. Ela tem muito medo de se furar com a agulha. Ela morre de medo. Então ele tem mais interesse. Ele costura Olha, mais. Que demais. É assim: só aquilo que realmente interessa pra ele, né? Ah, e durante sim. dois minutos e meio, acabou-se assim. É Cedo. É.
1: Que demais. Aí eu quero. O Meu marido falou pra mim que quando ele era criança, ele costurava as roupas dos bonecos dele. Ele vai me matar que eu tô falando isso na internet. <risos> <risos> ele costurava já a roupa do Rambo. <risos> Ai, ah, mas é muito legal. mas muito demais. Porque sobra um retalhinho da mãe, da tia, a minha tia costurava, né? Uhum. Sempre sobrava um retalhinho e eu pegava pra fazer algumas, algumas coisas pra boneca. E minhas calças não tinham gancho. E eu não entendia porque que dava errado, ficava tudo enrugado ali na barba. <risos> mas depois
0: <risos> eu cresci e aprendi. <risos> Nem sabe, mas lá dentro da gente já existe, assim desde criança, a gente já está voltado para alguma coisa, né?
1: E, e era isso, era isso mesmo que eu queria fazer
0: Que bom que agora você entendeu o
1: gancho Agora eu entendi como é que funciona Nem sempre
0: acerto, <risos> viu? Mas agora eu entendi <risos> Ainda erro, ainda erro no gancho Faz parte Quem não errou nunca não, não vai poder entrar na conversa Pois é E quando a gente erra, erra,
1: erra, e insiste em costurar de cabeça quente, que é o nosso próximo errinho aqui da vez. Quem que nunca fez isso? Sim. Costurar de cabeça quente. A gente não percebe que tá nervosa, né? Só fala, ai, quero acabar, quero acabar, tem que entregar isso. E nunca Sim. dá certo.
0: Eu, eu agora tô... essa semana não, já não eu já experiência Essa semana. Eu hum. na over, na overlock, é, fazendo ela com. Normalmente eu trabalho ela com três fios, mas eu coloquei quatro. E aí tive que passar tudo tal, quando ela tava perfeitinha, porque é um trabalho, né? Uhum. Deve passar todos os fios, tal, arrebentou. Passei tudo de novo. Arrebentou. Disse, mas que égua? Limpei, peguei meu pincel, limpei, limpei, limpei. Arrebentou. Cada vez que você vai arrumar ela, vai alguns minutos. sim Aí eu já tava com, quase batendo no marido já, né? Bacando <risos> a máquina pela janela. Sim, porque alguém tem que pagar o pato, né? Sim, por favor. Eu falei, não, chega. Vou largar isso aqui e, e chega. Não dá, hoje não dá mais. No outro dia, sentei e passei e funcionou. E foi de primeira. De primeira? Ah, então, de uma, muito isso acontece. Saber que quando, tem gente que costura pra relaxar, né? Que tá uhum. com a cabeça quente, que tá com problemas. Mas daí normalmente não são problemas relacionados à costura.
1: É, é. Você
0: tá com um problema no trabalho, ou tá com um problema familiar, ou tá com alguma coisa te incomodando e faz da costura. Uma forma de aliviar isso. Uhum. E tem gente que só vai costurar quando tá relaxado. Tá bem, tá zen e tal, e aí vai lá sentar pra costurar. Eu tenho um meio termo, assim. Eu, é também, gente... eu também acho que tenho, é. Sim, eu às vezes tô super bem pessoal ai, que vontade de costurar. Ah, que maravilha. Sim, e às vezes tô chateada e realmente encontro na costura ali uma fuga.
1: Eu só não posso estar chateada com o próprio trabalho de costura porque Exatamente o tá, que é, eu ia falar é isso Quando
0: é isso. o casar ali Tá te embolando <risos> Aí não é hora de você costurar Taca <risos> fogo
1: no gazar, pelo amor Taca de Deus fogo. E a gente tem que Entender isso, né é... E saber que não dá! É uma questão até de respeito com a gente. Esse era o, o próximo tópico aí, que é um erro que a gente comete muito. A gente tá falando de costura, mas também tá falando dos nossos sentimentos aqui. E a Sim. gente tem que respeitar a gente. Se você vê que não tá rolando e se você tá se estressando com aquilo, a gente não, não pode... Ficar ali insistindo Às vezes a gente cobra muito que as outras pessoas Respeitem a gente, né ah, Tem que me respeitar, respeita meus limites Aquele patrão que cobra de você o que não deveria cobrar Um prazo mais rápido do que você pode cumprir E você cobra que o patrão te
0: respeite Mas Sim. e quando a gente se desrespeita, né
1: Também é errado
0: É, mas é muito mais fácil a gente se desrespeitar É né? muito mais fácil a gente é... Nós somos o nosso próprio Algoz, né uhum. Nós mesmos Somos o nosso bem feitor e o nosso algós, né? Todo mundo sabe o seu lado que não, não quer contra si, mas todo mundo também é a pessoa que, se for pra falar mal, ou fazer uma coisa errada com você mesmo, ou com a tua saúde, com o que for, nós somos os primeiros a fazer com a gente mesmo, né?
1: Pois é. Então,
0: realmente é importante. Pra vida, se você... É difícil pra quem leva a costura como realmente um trabalho. Às vezes, esses dias eu vi num grupo ali uma pessoa que pegou 3.500 camisetas uhum. pra costurar. E tinha um período curto ali pra costurar, e ela falou, ai, nem que eu vire à noite, nem que eu, que eu né, largue outras coisas, eu vou dar conta desse trabalho. Porque a gente precisa também alimentar a casa da gente, né?
1: Pois é. E quantas vezes a gente sacrifica, às vezes, um, um horário de almoço, um Sim. banho, um banho que só vai tomar uma da manhã,
0: né? Sim, então você tem os seus prazos e tem os seus compromissos que você tem que honrar. Então tem vezes que é difícil você se respeitar. É muito fácil a gente falar né, em respeito, mas é às vezes no dia a dia, na, na tua vida, não é fácil isso acontecer. E todo mundo entende isso também. Mas acho que tem que ter um equilíbrio. É, a gente
1: tem né? que olhar acho... para dentro da gente,
0: né? Sim, equilíbrio acho que é a palavra-chave de tudo. Assim, Não uhum. adianta você é, querer dar o teu couro agora e aqui, sei lá, um ano você tá precisando não poder mais costurar. Tá com uma escoliose ali que não te deixa mais costurar.
1: Pois é. Aí acaba perdendo tudo de uma vez, porque eu não soube distribuir, né? Não soube Sim. equilibrar. E é uma Agora questão estou... mesmo de se entender,
0: né? É, não, e, e você se analisar e conseguir ter essa possibilidade, né? Digamos que você tem que entregar um projeto, você se se comprometeu a fazer um vestido para uma pessoa, faça isso com antecedência nesse né? programa para que você não precise chegar no último dia. Louca. Né? <risos> Daí você não tem opção. Daí sua máquina pode arrebentar o fio mil vezes e você não vai ter escolha.
1: É, então tem talvez que a bicha então... entrega
0: não, eu mesma já fiz, assim, eu tinha um vestido pra ir, na, numa formatura da minha irmã, e no sábado de manhã eu fui costurar pro vestido pro sábado à noite ai, que desperta não, eu quase não fui na formatura, mas é depois fui, ele acabou ficando torto assim, esse vestido é histórico lá na escola também ele,
1: ele... ai, as costureiras tanto tá. perrengue, né
0: não, e, e até a gente que tem mais experiência também tem muita coisa nova é, Que a gente sim. vai desenvolvendo e aprendendo Então eu nunca tinha costurado paetê E resolvi fazer aquele vestido de paetê Forrado <risos> todo, blá 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 E começou a dar problema Aí também eu aprendi uma coisa muito séria Porque também tem coisas que a gente só aprende Fazendo. Na hora que dá errado E depois consegue ensinar para os outros de forma certa né Outro, Outra frase minha é Deixa que eu erro aqui para vocês não precisarem errar aí <risos> Verdade, é verdade <risos> E aí, o vestido, ele tava com o caimento perfeito, já tava certinho, ele já tava com a saia presa. E eu fui colocar o zíper invisível na lateral. E esse zíper deu errado, eu tive que desmanchar. E esse zíper deu errado, eu tive que desmanchar. E na décima vez que esse zíper deu errado, já não tinha mais como salvar o tecido, eu tive que cortar. Só que uhum. o que aconteceu? Uma cava ficou menor que a outra, né? É, é. E eu não, é. tinha, não uhum. tinha como ajustar do outro lado, porque como ele já tava forrado, já tava com a saia presa... Nossa! Não tinha o que fazer. Ah, mas eu uso ele torto mesmo. Que bom, bota o cabelo assim por cima, né? Eu uso sempre o cabelo. Ah, não, eu sou quase carequinha, cabelo curto. Cabelo curto, não né? Não tem cabelo que resolva. Mas daí, o meu esposo, eu provei, daí ficou pronto pra eu ir na festa, né? Aí você perguntou, o que que está errado aqui? Vê se você não. consegue achar. Não, na frente tava ajustadinho, ajustadinho. Ah. Ele atrás ele, 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 ele é, ele é um pouco nadador, assim, né? O ah, decote. Ah, e na frente certinho. Aí eu, me olhando no espelho, assim, o Paulo falou: Olha, acho que tá um pouquinho torto aqui atrás, deixa eu arrumar pra você. Quando ele colocou o decote bem no meio das costas, aqui na frente ficou. Me entortou. Entortou completamente. Eu falei, não, peraí. Foi aí que eu vi que tava. Que deu uma diferença tão grande. Caramba. Porque fui com ele do mesmo jeito, porque isso também tem coisas que só você... É, é um erro ali, é um defeito, te incomodou pra valer e só você percebe né, ninguém mais é, vai perceber ninguém tá procurando, a verdade é essa exatamente, mas você, pra você foi uma coisa tão ruim, assim, um, um, um sentimento ruim, uma coisa que deu ruim ali e que você bate o olho naquilo você só enxerga aquele defeito ah, eu sou assim também, Então só o olho você, o meu olho vai direto,
1: seleciona é. né? o olho da gente seleciona o pior Pra poder decorar, pra poder fixar
0: aquilo ali. E se for no do outro, você arranja desculpa, você fala, não, nem dá pra não ver. É, eu não. só vi porque realmente você me mostrou. É. Acontece. Agora se for no teu, Vixe. aí você quer cortar o próprio pescoço fora.
1: É, olha aí, mais uma vez a gente mexendo aí com os nossos com o nosso emocional diante Sim. da costura.
0: Não, Como e fica mais acontece? uma dica daquela sobre perfeição, né? Que o feito é sempre melhor do que o perfeito. E que é. não deixe esse perfeccionismo paralisante te impedir de
1: costurar. Porque todo mundo erra na vida, viu? Até as costureiras que você talvez siga por aí falar, fala Nossa, admiro muito a fulana, a costura dela é maravilhosa. Ou então a sua tia, sua avó, qualquer pessoa que você tenha como referência, ela também erra, viu, querida? Sim. <risos> ela também faz besteira, faz coisa errada. Já deixou coisa
0: torta passar, pode ter certeza. Não tenha dúvida, porque nós somos humanos, né? Faz Sim. parte, é. E tudo bem, a gente aprende, a tira bem. graça, tira saúde Exatamente. Disso. E acho que quanto mais tudo bem estiver, uhum. maior sucesso você vai ter no corte e costura. Não uhum. que você tem que fazer uma coisa relaxada, né? Não é isso que eu tô é. dizendo. Isso, isso
1: mesmo. Muito quanto bem mais entrado.
0: É, não, tá bem longe disso. Você tem que cada vez caprichar mais e cada vez se aprimorar mais. E essa necessidade vai surgindo conforme você vai desenvolvendo e é. conhecendo mais coisas, conhecendo técnicas. Vai surgindo em você cada vez uma necessidade maior de fazer muito bem feito. Mas, quando você tá no início, você vai errar. Então Mas não a permita. Gente tem que se perdoar, né? Exatamente, não permita que isso te paralise. Então, acho que a gente concluiu aí uns bons
1: exemplos de erros a não se cometer, a repensar. <risos> E agora eu vou fazer o arremate do nosso programa. E para o arremate do programa de hoje a mensagem que fica é que costurar vai muito além de um ofício assim que pode até parecer mecânico a princípio, costurar atinge as estruturas emocionais da alma da gente, dentro da gente, em lugares que a gente nem podia imaginar, ele mexe com a nossa ansiedade com a resistência, desafia a nossa vaidade, testa ali os nossos limites, mas com o tempo a gente vai dominando a máquina, vai dominando a técnica e principalmente a gente vai dominando a gente mesmo. Faça questão de costurar, costurar faz bem, vai com calma que vai dar tudo certo, porque na vida se vive cada dia... Um dia de cada vez. E na costura é assim também. Um passo de cada vez e assim a gente segue em frente. Todo mundo junto e vai dar sempre super certo. Eu quero agradecer demais a presença da Diana aqui no nosso episódio. Muito obrigada, Diana. Foi muito bom conversar com você, muito querida.
0: Muito obrigada, eu que agradeço. Eu sou fã do seu trabalho, eu acompanho também. Não tive a oportunidade de dizer lá no início, mas fico muito feliz com essa aproximação. Ai, fiquei feliz
1: demais. Quando a gente pensou em você aqui pro podcast e o Júnior me apresentou, falei, caraca, é agora? Agora eu faço amizade com essas pessoa que eu tô querendo conversar faz tempo. Porque na internet a gente tem que se unir, uma, uma pessoa colabora com a outra e todo mundo sai ganhando. A nossa audiência também sai ganhando, porque as pessoas têm oportunidade de aprender, né? Cada pessoa ensina de um jeito diferente. Para um público diferente, eu gostei demais de conversar com você. Deixe os seus contatos para a galera te achar. Como que o povo faz para te encontrar aí nesse mundão
0: da internet? Então, meu site é escoladecosturar.com.br Uhum. E no Instagram eu sou Arroba Escola de Costurar E no Youtube você me encontra Por, me encontra por Diana Demarque. Tem muito, muito assunto de costura Tem assunto de empreendedorismo Tem... É, eu sempre tento trazer de uma forma leve com, com risada Com piada, porque eu acredito que a gente pode Unir uhum. o lado bom da vida Com tudo que a gente tem que aprender então pode passar lá para conhecer meu trabalho. Isso, e ainda tem paródia. E ainda tem paródia. <risos> Ai, muito legal.
1: Eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes por ter estado aqui com a gente nesse programa. Muito obrigado pela companhia de vocês sempre aqui com a gente e até o próximo
0: podcast. Você ouviu a Rádio da Costureira. O podcast da moda sob medida. Produção House. Rádio